0: Hello， 各位朋友，大家晚安，我是台日哈什么哈的妮妮。上周五我去看了动漫改编成动画电影的《金之国水之国》的试片，在看电影的过程之中，除了愉悦之外呢，还瞬间降临，找回了纯净的童心。甚至开始对爱情这种鬼东西产生了高度的妄想，哈。好，我们先把剧中闪爆大家的那一对情侣先搁在一边。我是看了声优名单之后呢，就对这部作品非常的期待。《金之国水之国》的这部原作漫画曾经获得二零一七年这本漫画真厉害女性篇的第一名，以及漫画大赏的第二名。作者是岩本奈绪伊 w a m o t o n a 又在隔年的二零一八年以七叶树王国的七名骑士再度获得这本漫画真厉害的第一名，是连续两年获得这本漫画真厉害的第一名呢，真的还蛮厉害的。好的，《金之国》《水之国》是一个架空历史类型的漫画，它的故事在描述与世无争的 A 国里的边缘公主与失业落魄的 B 国工程师。因为有点傻眼，而且意外用有点默契的方式卷入了两国的纷争之中，到底是有多傻眼呢？呃，请大家去看了就知道。<笑>他们为了国家的未来，两人突然就扮演起假夫妻，用智慧来化解两国的冲突，却在不知不觉中坠入了爱河。好吧，我得承认，他真的是。有让我 Q 到这样子，它是一个非常浪漫的童话故事。虽然在观影之前我没有看过原作，但我觉得完全不会影响我进电影院享受动画版的体验。然而，这部被许多漫画迷强烈期待动画化的《金之国水之国》在日本有着极高的评价哟。我们都知道日本乡民挑剔的功力，但经过鬼尼三天三夜不睡觉的爬文看下来，大家打键盘的手指好像也被灌了爱情的米汤哈？还是我的眼睛自动被挂了滤镜，我只看见好评不断的文章跟留言呢、欸？好的，《金之国》《水之国》在日本上映的首周，它被电影版的《灌篮高手》还有《海贼王》Red 的中映前的夹击之下呢，它的票房成绩只排在了第六名。但这完全不会动摇它在我恋爱系动漫电影中封神的地位。《金之国》《水之国》更在日本雅虎电影版上拿下了四点二星的高分，仅次于《灌篮高手》，还有《静之孤城、欸》呢。甚至它超过了《航海王》剧场版《Red》这些动画大作的评价，所以今天就是特地要来告诉大家，为什么这部漫改动漫电影《金之国水之国》非常值得大家进电影院观赏的原因。首先呢，我刚刚不是说了，因为是声优演员的卡斯吗？哎、欸，是神谷浩史哎、欸。就是那位如果没有结婚的话，可能会被鬼尼列入同单巨佛恶习名单的神谷大神。是的，他就是爱猫陈痴那位，在得到《夏目友人帐》里男主角夏目贵志的角色配音工作之后，发现故事里也有一个叫猫咪老师的角色，而单纯感到非常开心的神谷大神。我相信大家对他的名字一定不陌生，他就是《进击巨人》里面的李维·阿卡曼，《奇木楠雄的灾难》的奇木楠雄，还有最近《蓝色监狱》里的计划主要负责人彗星圣巴，这些都是神谷浩史大哥的配音作品，他的声线千变万化。我自己呢，意外还蛮喜欢他带有一点自信，但有点机车或是有点歇斯底里的声线。但是万万没有想到，他本人是一位个性消极、对自己没有什么自信的人呢。因此，他非常严谨的在对待自己的声优工作，一有机会呢，就会找时间练习台词，还常常带病演出，用死过一次的身体在拼命的努力着，简直就是个工作狂人呐、啊！而神谷大神的工作态度也让他连续五年获得声优奖最佳得票奖，并成为首位进入殿堂的得奖者。神谷浩时还多次说到自己的志愿就是成为一生的声优，他非常喜欢声优这份工作。如果有露脸的工作的时候啊，不是以声优身份登场的话，那他可能就会把那个案子让给其他人。你说这样的声优？不忧不香吗？好啦，神谷 house 在《金之国水之国》里面饰演的角色是 A 国金之国的左大臣萨拉丁穆莱特。萨拉丁原本是一位来自北方国度的剧团演员，因为聪明过人，又留着一头金发，长得又帅，所以他获得看起来有点心机、有点凶的第一王女的青睐，还被任了官职。顺便当了公主姐妹们的情人，哎、欸，好啦，我只能说神谷浩史在电影中初登场的时候挑逗公主们的声线实在是太危险了。接下来出任雷拉这个角色的是泽城美雪老师。好，当我一看声优名单有泽城老师的时候，就知道那个角色有点事了呵呵呵。不出我所料。他出演的角色呢，雷拉造型就是总是穿着只露出眼睛的黑色袍子，哎，好像还蛮省化工的，哎，又让人家留下很深刻的印象。雷拉这个角色呢，是第一王女亲信的仆人，他专门替王女刺探政治情报。我觉得泽村美雪老师的声线实在是太适合这个神秘又有点逗趣的角色了。那饰演第一王女雷欧波尔提涅的是长期为海外电影吹替的资深演员声优户田惠子小姐。一开始呢，这个角色会给人家有一种严厉又反派的角色印象，而且好像很喜欢包养帅哥演员。喂，但其实他是一位务实的政治家，他是跟他的爸爸拉斯塔邦三世国王站在对立面的反战争派的重要人物。他在剧中，他希望想出办法来解决国家的各种问题。那当然还有很多很厉害的声优演员，例如像是在电影。《灌篮高手》中替樱木花道配音的木村茂也出任其中非常有趣的一个角色。说了这么久，终于要来介绍男女主角声优了哦！好的，饰演边缘公主妹妹的是冰边美波。啊。好，美波他自己曾在访谈中提到，自己原本就是原作的粉丝哦。他对于制作成电影，他非常的开心，觉得自己被这个故事给温暖疗愈到了。在配音的同时呢，不时就会被动画里面的画面还有配乐感动到赞叹不已。虽然这不是美波第一次为动漫献声，但是可以在本作中听到美波温暖圆润的声线，真的是太幸福了。由他来配温柔的边缘公主，真的是太适合不过了。好好好，最后最后，饰演有点轻浮的男主角纳兰巴耶尔的就是赫来贤人啦、啊。哦，我万万没有想到赫来贤人有朝一日能跟神谷浩是合作耶。哎呦，而且他们两位担当的角色设定的共通点就是说话方式，冷气开的有点强。他们为原作中的冷幽默成分加分了超多，我只能说导演在选角方面实在是太神啦！好，赫莱贤人他在访谈中表示，他觉得原作壮丽的世界观以及丰富的角色设定都非常的吸引他。那男女主角觉得自己不弃用的心情，一定也会让大家的内心产生共鸣。他自己在配音的时候啊，心中的悸动也是一直停不下来，然后笑。虽然在访谈中呢，不停地被记者们问起现实生活中的夫妻相处状况，可可可，请各位记者大人们手下留情啊！好的，那导演渡边晴奈，他有大方的坦诚过幕后的秘辛，他说他为了要搭配作品跟岩本奈绪老师的风格。制作组仔细聆听过了许多演员的声音，他们觉得贺来先生跟冰冰小姐的感觉是最好的。他们两位也真挚的面对并贴近了角色，角色对应的氛围比导演想象中的更一致哦。Oh 冰冰美波，他也表示他自己是先进入录音室配音，然后直到赫莱贤人加入之后，他觉得非常的有安全感，仿佛就像纳兰巴耶尔真的就站在他旁边一样。我是真心的觉得，如果你是赫莱贤人的影迷，一定要来听听他第一次为动漫献声、为纳兰巴耶尔配音的声线。那为什么鬼你会突然爱上动漫电影《金之国水之国》的原因？除了人设可爱逗趣，还有声优角色分配之外呢？我要来吹吹他的作画，简直就是华丽的艺术。他背景美术整体画面非常的丰富，我觉得大概就是近年来日本动画中最华丽细致的动画之一了。故事背景中的金之国的空间感处理得非常宏伟，莎拉公主居住的黄金国度里的皇宫，很像是融入了阿拉伯文化的城市、人物和建筑，刻画得非常的细致。那男主角纳兰巴耶尔的家乡是水之国，他的描绘也超棒的，很像是融合了各种亚洲文化的主题。哦，据我所知，日本的原作粉丝们对这一次的动画改编美术呈现感到非常的满意。除了美术啊、声优的加分之外呢，我觉得最令人感到满意的是它有着令人惊艳的故事。正如我刚刚提到的，这就是一个童话故事啊。这是个两个架空的国家设定，在原作跟动画中都强调了童话的感觉。人物方面，不管是反派或者是正派角色，都是非常的讨喜。那最令人惊艳的就是现在 ，now， 因为它反映了时事，可能是我个人的观感了。故事的核心呢，就是透过外交手段来停止抢夺资源的战争，来延伸主要的故事。这两个国家呢，因为一些很奇怪的小事，矛盾不断而断交了一百年。国与国之间的关系本来就不太好，而且他们还正在寻找另一个开战的机会。那这个是不是会让大家想起最近世界上的能源之战呢、啊？就是我不知道为什么乌克兰跟俄罗斯会浮现在我的脑海之中，而剧中的主角们，他在陷入国与国之间的武装冲突之下，齐心协力，试图找出一些和解的方式，也为角色跟故事注入了额外的强度。那说到这个金之国的故事里面的男人呢，听说他们只要一出现所谓外交的行为，就会被视为是没有男子气概的懦夫。甚至连尝试外交的二世国王都背负着名为“胆小”的国王受到鄙视而去世，而现任的三世国王呢，他却试图想要用武力来平反长年以来的耻入名声。但很有意思的是，气到跳脚的三世国王却在重要的时刻被邻国没本事、没本钱的那个男人那兰巴耶尔给说服了。这很像就是在讽刺那些执着于大男子主义、不断地在为世界制造疯狂局面、想要炫耀权力而发疯的当权者。可以看见本作传达了文化价值观对立的逆转，而来柔和彼此的相对化，似乎是创造一个和平世界的必要步骤。然而，那个男人纳兰巴耶尔不受常规价值观束缚的灵活思维方式，和善良有勇气的边缘人公主莎拉，他们两人闪瞎别人的爱情故事。看完之后，我觉得对于身处在现实生活中的我们，简直是被洗尽了一番被社会固化的心灵。他们俩的爱情戏码到底是有多令人心动？其实我在片头就跟你们说过啦，这对可爱的小情侣，居然可以让鬼尼对爱情这种鬼东西再次产生了高度的妄想。好，不瞒您说，看他们谈恋爱，就是我得以瞬间降临的小秘密。我在离开试片室的电梯途中啊，我发现了几位跟我看啊、呃、同场试片会的男性友人们，他们跟我一样，带着同样的激动心情，在讨论着这部电影到底有多好看。所以我就呵呵鼓起勇气，半路拦截，录了一个访谈。不要光听突然少女心的鬼妮说啊，我们来听听男生怎么说。谢谢宇翔的心情分享跟推荐，可知道我们当时看完电影之后的心情真的是超激动的啦！真的超好看的，没有骗你哦。难得可以半路捕获同号，真的好开心哦。看来以后大家要小心鬼你的半路拦截咯。我们回归正题，我觉得不是帅哥美女也是可以谈一场浪漫的爱情啊。这不器用的小两口让平凡的鬼尼打从心底获得了共鸣。那究竟可以在纳兰巴耶尔还有莎拉公主的爱情里获得几次母内 Q 呢？这个嘛，就要请大家亲自到电影院里面慢慢算喽。至于原作跟改编的差异，我相信这是许多动漫迷们非常在乎的事情。如果真的要把原作拿出来比较的话，我可以列举几个小落差。认真要说的话，原作漫画《金之国水之国》里面的莎拉公主对于情感的描写更加的细腻跟客气，例如。冷幽默的微妙表情，可能在动画电影里面，要在几秒钟内察觉到，绝对是会有一些难度的。除非您正准备要买他们即将在七月发行的蓝光，你也知道漫画是禁止的嘛？那个表情就是画在那边。另外一个就是剧中的莎拉公主跟水之国的族长，他们爆发了一场久战的场面。在那场戏中呢，我发现时间咻一下，突然就不见了。我不知道是不是因为原作里面描述的时间本来就很快，还是因为喝酒的场面被限制了。但这都不要紧，因为动画电影里面衔接的方式足以说服我，莎拉公主真的很会喝。<笑>根本就是九国女英雄这样子，嗯。再说，如果它是长篇漫画改编的话，经过动漫化的作品，往往都会被仓促的缩短。但由于这部作品的故事，它原本最初就是以一卷的长度来做结尾，所以电影化后的时间长度仍足以忠实服务于原作，甚至还出现了续篇的暗示彩蛋。这对于原作的粉丝来说，无非是个惊喜耶。好，最后我们不得不提的还有音乐配乐，他们请到了为《紫罗兰永恒花园》配乐的大师 Evancho 来量身打造主题曲。Evancho 他曾经啊，也为去年开播的大和剧《镰仓店的十三人》配乐。那身为女主唱的秦音呢，她也现身了年初的记者会，在记者会上面现场演唱，渲染力极佳。不出我所料，主题曲跟电影真的非常搭，而且会起鸡皮疙瘩。哎、欸，是不是有押韵了？哦，好好的。如果你真的要挑剔来说，在完全没有水的沙漠金之国，隔着一道墙，旁边就是一个充满丰富自然资源的水之国，是不是会太过于不切实际呢？请别担心这个部分，因为我觉得动画的美术组它大大提升了辨识度还有真实度，而且。它其实已经摆明跟你说，它就是一个架空历史类的童话故事啊。也许我们可以带上文化挪用的滤镜，或者是爱情的滤镜，用比较宽阔的角度来看这一部漫改作品《金之国水之国》，带着一颗纯真的心进电影院来观赏。五月十二号就是今天，《金之国水之国》在台湾上映，请做好准备被闪到爆吧！感谢大家今天的收看与聆听。如果你喜欢今天的推坑，请按下一个可以支持台日哈的任何一个赞，也欢迎在底下留言分享您的心得与推荐。那要跟大家说晚安喽，我是妮妮，我们下次见喽，见